0: Aujourd'hui, je rencontre Tatiana. Par rapport à la semaine dernière, on change complètement de registre pour parler, entre autres, cinéma et partir au début de notre interview en ex-Tchécoslovaquie au moment de la dictature. Tatiana nous parle de son enfance, de la révolution de velours, de sa découverte d'un ailleurs et elle nous raconte son apprentissage du français, son arrivée en France et sa carrière dans le conseil jusqu'au jour où elle décide de s'adonner à la passion qu'elle a depuis toujours Jouer la comédie. Elle évoque aussi ce qui la révolte et le bouleversement qui a lieu quand on devient maman et beaucoup d'autres choses. Ce podcast, c'est aussi et surtout l'occasion de vous parler de la soirée que Tatana organise avec le centre périnatal de la Hebelenstrasse le lundi 23 mars. Ils seront diffusés deux courts-métrages issus de sa série Super Mama et qui serviront de point de départ à un partage entre les différents participants. L'idée confronter les cultures et modèles propres à chaque pays afin de proposer des solutions concrètes pour l'avenir. Vous allez l'entendre, Tatiana est passionnée et engagée, c'est une véritable boule d'énergie et son parcours est passionnant. J'arrête ici mon teasing et je laisse place à ma conversation avec Tatiana.
1: Bonjour Tatiana. Bonjour Hélène. Merci d'être venue jusqu'à moi. Euh, oui, bah merci pour cette invitation, ça me fait très plaisir d'être ici
0: aujourd'hui. On, on a fait connaissance il y a ouais, un petit quart d'heure, <rire> Voilà. <rire> donc euh, on, je, vais, je vais continuer à faire ta connaissance euh, en même temps que les, les auditeurs. C'est euh, Marianne, euh, avec qui j'avais fait un épisode de podcast, qui est euh, entre autres ma prof de yoga, qui nous a mis en, en contact. Et on est là en particulier pour, euh, pour parler d'une un, série de courts métrages que tu as fait, d'une soirée qui va avoir lieu en mars. Le 23 mars, tout à fait. Exactement. Mais avant donc, de rentrer dans, dans le détail de cette soirée, du film, puisque que bon, ça a un sens quand même particulier pour toi, euh, j'aimerais bien qu'on qu te présente un petit peu, que tu nous racontes euh, euh, ton parcours. Je commence toujours le podcast, par la même question,
1: qui est très large, et tu dis ce que tu veux, c'est euh, d'où viens-tu Ah d'accord, donc je pense que, oui, euh, vous, vous vous doutez bien que je ne suis pas née à Paris, en fait, oui, <rire> mon accent. Euh, donc, je suis née il y a quelques années, euh, quelques décennies déjà, en Slovaquie, euh, plus précisément en Tchécoslovaquie à l'époque, euh, communisme, en fait. Voilà, j'ai grandi dans ce pays jusqu'à Jusqu'à à peu près 19 ans, euh, que j'ai quitté justement pour la France. Euh, donc j'ai vécu aussi la révolution de velours, euh, voilà, euh, j'ai vécu la, la, chute, la chute du communisme. Et euh, d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué en fait, cette époque de mon enfance, <coughs> parce que. Parce que je, je n'étais pas du tout consciente que j'ai grandi dans le communisme et que j'ai vécu dans une dictature en fait. Okay. Euh, et donc euh, je viens d'une famille de... De enfin, mon grand-père était le prisonnier politique, euh, mon père n'est jamais rentré dans la partie communiste, euh, et j'ai appris hein, juste au moment de la révolution que en fait, nous étions persécutés, poursuivis par le KGB, etc. etc. Et donc, euh, d'ailleurs, mon premier co-métrage que j'ai fait, à Berlin d'ailleurs, était dédié à ce sujet-là. Et euh, ça m'a beaucoup marqué, je pense, cette injustice. Euh, euh, et c'est pourquoi je pense aussi euh, je cherche toujours des moyens pour exprimer et pour bouger des choses euh, dans ce monde et là c'est je, je pourquoi aussi j'ai fait ces courts mettra super maman <rire> et est-ce que moi tu dis tu n'en avais pas
0: conscience en fait euh, du communisme cette persécution mais tu, tu en prends conscience euh, quand, à quel
1: moment, en, en partant ailleurs ou... alors moi à un moment de, de la révolution, justement je viens d'écrire un article sur ce sujet euh, les Slovaques. Euh, j'ai eu euh, 14-15 ans. Euh, non, je n'étais pas consciente et c'était volontaire de la part de mes parents parce que ça aurait été très très dangereux pour moi de le savoir. Parce que justement, il y avait ce contexte de, euh, de qu'on était vraiment mes parents. Ils ont fait des, souvent des, des, des interrogatoires par le KGB. Euh, mon oncle s'est enfui en, en, à l'ouest. Euh, donc, je moi, j'ai vécu, j'ai baigné dans une insouciance. <rire> total et inconscience. Et mon, mes parents ont, ont pris la décision de ne pas m'expliquer la vérité. Okay. Donc moi, j'ai vraiment écouté, euh, j'ai vraiment cru que Lénine était le héros, que la Russie, c'était le paradis et, et tout ça. Et euh, j'ai pris conscience pendant la révolution, et même pas, parce que moment de la révolution, j'étais au cinéma. Okay. <rire> ouais, un film américain. Euh, tu peux bon, rappeler bon, la, la, la date pour les personnes qui... Oui, c'était en euh, 1980 89, voilà, 89, novembre. Euh, donc, j'étais une ado et je n'avais pas du tout, euh, c'était pas du tout mon problème en fait, euh, la révolution, la dictature et tout ça. J'étais déjà dans le système, euh, mmh. mais je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire des études supérieures en fait dans ce pays, parce que déjà on était figé par le parti communiste à l'époque. Euh, donc c'est là où j'ai appris, j'ai pris conscience euh, très brutalement en fait de que, que la réalité que j'avais vécue c'était pas du tout, euh, c'était pas vrai, était, tout était faux en fait, tout était à l'envers et euh, particulièrement pour ma famille et je pense que c'est à partir de là, euh, j'ai ouvert mes yeux et euh, je cherche aussi toujours en quête de, de la justice un petit peu ou... De, des choses qui sont justes me, me révoltent en fait voilà.
0: et c'est à ce moment là aussi que, que tu as pour projet de, de partir, d'aller en France enfin, quel, est, quel est le lien avec ton départ justement en France alors, à 19 ans
1: euh, alors la France c'était euh, à ce moment là j'ai euh, commencé le lycée où il fallait choisir entre l'allemand ou le français <rire> donc là, 80% des gens euh, en Tchécoslovaquie à l'époque ont choisi bien sûr l'allemand pour, pour des raisons pragmatiques et moi, bien sûr, j'étais parmi ces 20% qui me dit non, <rire> je vais choisir le français. Euh, on était la plus petite classe, en fait, au lycée. Euh, pourquoi Je ne sais pas t'expliquer aujourd'hui. Mais euh, c'est clair que, que j'ai beaucoup aimé, euh, déjà, la culture. Je ne connaissais rien sur la culture française, j'avais je, je, je quelques... Okay. Quelques, quelques idées romantiques. Hein <rire> <rire> tout l'effet des croissants et tout ça. Mais, euh, mais je trouvais ça, ça m'attirait beaucoup plus les le pays latins, en fait, euh, que les pays germanophone Voilà. Et je je me retrouve aujourd'hui. <rire> <rire> Même si nous vivons ici maintenant. Voilà, mais, mais <rire> non, le paradoxe, c'est que je suis à Munich. Mais euh, oui, euh, j'ai choisi le français et ça, sans me rendre compte que ça allait changer changé toute ma vie, en fait, ouais. parce que c'est le pays où j'ai ensuite vécu pendant 20 ans, en fait, euh, voilà, avant de venir ici à Munich. Et euh, bien sûr, il y avait le goût de voyager parce que nous étions enfermés, en fait, dans ce pays. Je ne m'étais même pas rendu compte non plus euh, que à cette époque-là, qu'on ne pouvait pas voyager, euh, d'autant plus que ma famille, on ne pouvait vraiment pas sortir du pays. Euh, mais pour un enfant, vous savez, ce n'était pas un pour cent. C'était drôle, c'était mon enfant, c'était ma réalité à moi. Non, mais je pense que tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a autre chose ailleurs... C'est exactement ça, c'est ça le problème des dictatures, d'ailleurs. Que les gens ne connaissent pas d'autre chose, et que c'est ça la réalité, et que comment comparer, comment comprendre. Mais bien sûr, je pense que je n'aurais pas pu peut-être faire l'université en Assyria Tchécoslovaquie, et j'aurais été peut-être obligée de m'enfuir, c'est tout à fait probable, possible.
0: Et donc, comment, pourquoi tu pars à, à Paris et avec quel projet
1: Alors, au départ, euh, donc moi, je fais des films, mais au départ, sous... J'ai dit Paris, excuse-moi, parce que j'ai dit pas France, partie, mais euh, je sais pas, c'est ce pas Paris, quoi. Non, donc en fait, les euh, donc, la Tchécoslovaquie c'est pareil. donc nous sommes en Slovaquie. Les premières bourses scolaires sont, sont arrivées. Euh, on, avait, on, on commençait à la possibilité de partir, en fait. Et bien sûr, c'était mon rêve. Dès, dès le premier jour, euh, j'avais cette envie de, de partir, de découvrir d'autres choses. Euh, c'était magique pour nous de pouvoir sortir, même si c'était un vrai choc culturel, mmh. de, 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 de voir d'autres choses, d'autres pays, de, de voir tous les côtés matériels aussi, des magasins pleins des de, 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 de choses. <rire> pour nous, c'était vraiment, euh, c'était un vrai choc oui, qu'on avait et euh, donc j'ai décidé tout de suite de gagner des bourses, je m'étais dit c'est ça ce que je veux faire. Et euh, donc j'ai, au départ, j'ai fait des études euh, en économie en fait, parce que la pression familiale, sur la pression familiale, j'étais obligée de faire ça en fait, même si j'ai toujours fait des choses artistiques, etc. Mais euh, les études artistiques n'étaient pas euh, considérées par ma famille comme euh, assez, je dirais, euh, suffisantes ou mm -hmm. voilà. Donc il y avait ce côté pragmatique. Donc j'étais forcée de, de les faire. Euh, et donc je gagne une première bourse je pars à Chambéry dans une école de commerce euh, et euh, je fais, un, je fais une, première, la première année, une année en fait à Chambéry euh, je retourne en Slovaquie pour terminer mon diplôme et je me dis je veux je veux encore retourner en France voilà, mais ça, ça va un projet d'y rester ou euh, de faire ma vie en France bien sûr et donc, je gagne une deuxième bourse, cette fois-ci auprès de la bourse du gouvernement français, en fait. Donc, euh, j'ai la chance d'être sélectionnée, de gagner le concours. Et là, je repars de nouveau en France. Et cette fois-ci, je choisis déjà quelque chose qui m'intéresse qui plus, ce sont les études en diplomatie. Okay. Euh, mais là encore, de nouveau, euh, je, me, je me rends compte que je ne suis pas du tout diplomate. Mmh. <rire> Quand je pose la question à l'ambassade russe, hein, pourquoi est-ce qu'ils ont occupé mon pays <rire> Donc, le, <coughs> le doyen de ma promotion est presque. C'est un atteint cardiaque. <rire> Et quand je vois les institutions, euh, l'ONU, etc., qu'on puisse euh, visiter, je, je me rends aussi compte que non, c'est peut-être pas, mm. pas ça ce, qui, ce que je voudrais faire. Mais il y a toujours cette idée, bon, comment agir, comment faire au fond de moi après, il y, y a une autre idée qui m'a respectée. Ah bah, je, 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 je fais des études, euh, bah, de, je fais des écoles de commerce, donc je, je peux faire un consulting, je vais aider aux entreprises, à se porter mieux, etc. Donc, je, je, je vais à Bruxelles, ensuite, euh, je redescends sur Paris. Euh, et là, bien sûr, j'essaie de trouver du travail. <rire> Petite Slovaque <rire> Et la difficulté arrive, bien sûr, parce que je n'ai pas fait des... Et tu parlais
0: déjà bien français Alors, j'ai
1: parlé bien français, mais pas, pas forcément... J'étais déjà, bien sûr, j'ai déjà passé quelques années en France, mais bien sûr, je n'ai pas fait... Plutôt, le problème, c'est que je n'ai pas fait des écoles, des grandes écoles parisiens. Mm -hmm. Et donc là, bien sûr, quand on, se, quand on commence à remplir notre CV sur le site, dès que vous mettez autre école, pouf, vous êtes éjecté du, du système. Et il fallait aussi payer 10 000 francs à l'époque pour que, que, que quelqu'un voulait m'embaucher, en fait. En mmh. France, oui, oui. Mais pourquoi Pour, le, pour pas de travail ou... euh, Oui, parce qu'à l'époque, nous ne pas encore dans l'Union européenne. C'était okay. juste l'année avant. <rire> et même si c'était déjà une formalité, mais oui, c était, les entreprises étaient obligées de payer 10 000 francs. Donc déjà, embaucher mmh, quelqu'un un en étranger, voilà, c'était déjà une barrière. Mais j'ai quand même la chance, je suis embauchée dans une entreprise de conseil à Paris, une petite entreprise euh, euh, qui m'embauche. Et ça se passe... Plus ou moins, pas tout à fait bien, parce qu'il n'y a que des gens des grandes écoles et moi. <rire> et tu faisais quoi, concrètement euh, J'ai fait du conseil dans des entreprises, euh, donc comme des consultants, en fait, voilà. Euh, C'était une très, très bonne école, j'apprends vraiment le métier, mais ça, l'entreprise se retrouve dans des difficultés, et là, euh, qui doit être sortie bah, C'est Tatiana. <rire> donc, je me trouve... Euh, donc on décide de me licencier, euh, assez brutalement quand même, euh, d'un jour au lendemain, avec un gros dossier, etc., etc. Pour, les, pour justement des incompétences linguistiques. <rire> euh, donc vous imaginez une gamine qui a son premier job, et qui se trouve un gros dossier avec je ne sais pas combien de pages, sur ses incompétences euh, professionnelles. Euh, je suis sous le choc, euh, je, je suis incapable de faire des entretiens d'embauche pendant à peu près un an en fait. C'est pendant et la grosse crise d'ailleurs du de, de, de consulting, euh, voilà couples, etc. Et, et euh, quelqu'un me pousse, mon, mon ex-conjoint me dit, bah, écoute, tu vas avoir un, un, un avocat pour, pour, pour t'aider. On, on finit au prudent, mais je gagne le procès. Et euh, on, on se rend compte que j'ai gagné le plus d'argent en fait, de tous les consultants dans l'entreprise, parce que l'avocat a fait une statistique. Et on se rend compte que bah, c'est moi qui étais toujours... Hein, J'ai signé des contrats, etc. Et que, voilà. Donc, je, je me suis acheté ma première voiture. Et Claire. ça, ça t'a donné confiance Oui, absolument. C'est car j'étais complètement... J j on m'a complètement abattu en fait, oui. Euh, surtout, ils se sont pas gênés. Et puis, c'était au niveau de, de la prime de licenciement. Il s'agissait pas des, des sommes colossales. Voilà. Mais, mais c'était vraiment très dur. Ouais. C'est très ah, dur. puis, le
0: problème, c'est qu'on ne reconnaissait pas ton travail et qu'apparemment, euh, ouais. tu faisais un bon travail. Mais eux, ils ont, ils ont vu... Je pense qu'ils ont construit le dossier justement pour avoir le moins à payer. Oui,
1: et puis, ils sont basés sur le, sur, sur le fait que je n'écrivais pas comme des Français, que je mais bon je ne peux mais pas vous mais, savez tu vois au départ autre, je évidemment 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 mais c'est c'est ce que les juges ont aussi dit et puis de toute façon euh, bah, ça serait absurde hein, si si je pouvais avoir des compétences linguistiques comme un français qui fait la scolarité en France n'est-ce pas on se poserait la question qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que les autres euh... Faisait à l'école si. Donc, ouais, oui. oui. Avec... Enfin, voilà. donc, c est, c est... Mais c'était très brutal. Oui, c'était très brutal. Euh... je trouve,
0: j'entends parler français, tu parles super bien. Et euh, tu vois, je croyais que tu avais appris ça dans ton enfance, mais au final, tu as commencé non. au lycée. Donc, non, on ne
1: pouvait pas, c'était interdit. Oui, en, oui. Fait. en fait, enfin, jusqu'à oui, oui. jusqu jusqu la Révolution, on ne pouvait pas étudier d'autres langues, oui, à part le russe, que j'ai d'ailleurs appris, mais que je, je préfère ensuite oublier. <rire> mm. euh, on ne pouvait pas, j'ai fait des cours de, en anglais euh, en cachette des cours privés, mais on ne pouvait pas faire d'autres langues en fait, à l'école, à l'époque. C'était okay. interdit. À part, ah. russe, hein. à part le russe. À part le russe, oui. Okay. Donc, oui, mon expérience au départ, c'était était très très dur, mais en même temps, c'était comme, savez, euh, tu sais, comme euh, le vaccin, Donc, une fois tu es vacciné, tu es pour toute ta vie, en fait. Tu n'as plus peur de rien, en fait. Alors, <rire> oui, oui. oui euh... bah, c'est ce que dit Nietzsche, ce Ceux qui ne nous tue pas nous rend plus fort, mais Oui, Après, il, faut, il faut arriver à, <rire> à l'état oui. d'être plus fort. Oui, <rire> mais c'est quand le juge euh, a statué sur mon dossier et qui tout de suite... Euh... Ils ont dit, mais c'est quoi C'est absolument absurde comme dossier. Mmh. Euh, puis euh, voilà les faits. Elle a gagné le chiffre d'affaires, elle a signé des contrats, etc. Donc, euh, bien sûr, bien sûr je ne pouvais pas faire des... Je ne pouvais pas écrire comme des euh, Français, etc., mais, mais je pouvais quand même écrire, je pouvais faire mon travail, etc. Donc, donc, voilà, c'était...
0: Donc, tu nous dis, euh, voilà, tu regagnes confiance, tu t'achètes ta, ta première voiture oui. et, et la prochaine étape, donc c'est quoi Partir, on est dans le conseil
1: ou... euh, je, je continue euh, dans le conseil. Là, je, je devais un peu, entre guillemets, euh, la star de... de du cabinet suivant en fait parce que j'ai justement euh, j'ai appris ce métier c'était vraiment très très dur mais en fait euh, je fais beaucoup d'efforts et j'ai appris vraiment de faire ce métier euh, par chance enfin, j ai, j ai, au final il y avait une chance j'ai eu la chance aussi parce que j'ai pu apprendre ça très très bien ils étaient très exigeants avec moi donc euh, voilà <rire> Euh, donc, euh, mais là, de nouveau expérience, donc tout se passe bien. Mais le problème, c'est que euh, je commence à gagner des contrats, je signe, etc. Je côtoie, je, je bouge partout en Europe. Je suis typique businesswoman. Euh, je conseille des, euh, je, je, je côtoie les directeurs des grandes entreprises. Je, je fais voilà. Euh, mais quand on commence, euh, le problème se pose quand je commence à demander la promotion. Et quand on commence à toucher une prime au niveau du chiffre d'affaires, en fait, que j'ai généré, ah, là, on commence, il y a un blocage euh, et on se rend compte qu'en tant que femme, parce que c'était ça aussi Je le lui problème. Ouais, c'est femme ou c'est tes origines Non, c'est la, la là, c'était plus... Euh, non, non, là, j'ai oublié mes origines. J'ai dit, bah, de toute façon, c'est moi qui... Ça dépend de moi. Si, si c'est moi qui ai complexé, ils vont le ressentir. Mm. Et là, j'ai perdu tous mes complexes après le, le premier procès. Et donc euh, là, c'est plutôt question d'être femme, oui, d'être une femme, et puis aussi euh, le barrage au niveau des, direct, des directeurs qui touchaient pratiquement le euh, chiffre d'affaires et, euh, et toutes les commissions en fait sur mes ventes. Et, et qui ne voulaient pas partager. À, à ce niveau, ouais. Et là, je découvre, comme ce n'était pas un Mkb, je touche très vite. Euh, euh, les couches supérieures de la pyramide, en fait, hiérarchique, et je me rends compte que voilà, ça, ça serait très, très difficile de passer le barrage, en fait, et qu'il y avait beaucoup d'argent beaucoup en jeu, en fait. Donc, euh, et en même temps, je me pose la question bon Tatiana, est-ce que tu, tu, tu te vois euh, devenir une directrice, quelque part, dans une banque, je sais pas où, euh, oui. ou dans un bureau climatisé avec ta voiture Est-ce que c'est ça ce que tu veux dans ta vie et, euh, et là, je me, je me dis tout de suite bah non. C'est je... pas comme ça que je vois ma vie, en fait. <rire> Donc j'ai eu une grosse crise après mon anniversaire de 30 ans. <rire> je passe une grosse crise et puis euh, je me dis Bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh, Et je me dis Bien sûr, c'était une évidence, le théâtre. Euh, Pourquoi tu dis c'est une évidence Pour moi, c'était une évidence. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Tu avais, okay, avais un goût pour ça. Euh... J'ai déjà fait avant, en fait, okay. euh, de, dès que j'étais l'enfant, en fait, j'écrivais, j'ai baigné dans le milieu artistique, etc. Mais voilà. Mais sous en pression. hobby
0: et puis avec. Oui, euh, voilà. Avec et là, je me disais, c'est euh, pas, un travail. Oui, quoi. je voulais
1: déjà pendant mes études, je voulais partir, je voulais partir chez les artistes. Et, apparemment on dit, mais attends, mais tu. Tu plaisantes, mais c'est pas un métier, etc. Donc, là, tout de suite, euh, c'était difficile à, à, à admettre. Mais je me dis, bah oui, je, je veux faire du théâtre, je fais faire des arts, je fais faire d'autres choses. Et donc, je commence à faire des études théâtre en Paris, en fait, euh, voilà. Euh, de, donc, en tant que comédienne, en fait. D'accord. Et euh, donc, je, je fais pas mal de choses, je... Je, je me forme dans une compagnie de comédie de l'arte parce que j'aime beaucoup le théâtre corporel aussi etc je, je fais beaucoup de stages donc je passe des années à me former en fait voilà et financièrement, comment, comment tu fais Si je puis me permettre, euh, tu
0: avais, avais mis de l'argent de
1: côté ou tu, mon... ou tu travaillais à côté J'ai on... mon job alimentaire qui est le consulting. D'accord, maintenant <rire> tu fais ça en parallèle, ok. Oui, oui. en fait j'ai deux identités aussi, j'ai deux mmh. noms, je... parce qu'il ne faut pas raconter à la banque euh, que tu, tu joues le théâtre, ouais. un, théâtre engagé en plus. Euh, mais même si ça, ça commence à sentir parce qu'on sent qu'il y a des choses, mon côté créatif qui ressort en fait, pendant l'émission, qui est d'ailleurs bénéfique aussi parce que mmh. les clients commencent à apprécier, mais c'est différent, c'est... Voilà. Donc, euh, donc euh, je mélange un peu. Je, 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 si vous dites chez les artistes, mais je vais... Vous savez, demain, je vais dans une banque... Euh, je vais conseiller au grand directeur, là aussi, ça ne passe pas non plus. Tu vois, c'est deux de mondes qui ne se mélangent pas. Ouais, c est, c est Beaucoup de une, dou une double vie, quoi. Oui, une double vie, d'ailleurs, je dévoile maintenant. <rire> <rire> donc, donc, oui, euh, donc, je, je sais de, de trouver un compromis, mais c'est très difficile à vivre, oui, c'est de,
0: des identités. Et tu peux, on est dans, quel, on est dans 2000, enfin, juste pour avoir une idée
1: de... C'était 2005, peut-être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, après, je commence à faire des projets artistiques, etc. Euh, je commence à m'apercevoir qu'il y a d'autres artistes dans des banques aussi, qui, qui se cachent aussi, entre guillemets. Mm. Enfin, euh, voilà, que, que ça existe. Hein. C'est la réalité, en fait. Donc, euh, et ensuite, euh, je découvre aussi quelque chose d'intéressant qu'on peut relier les deux, les deux projets, c'est-à-dire faire du conseil dans des entreprises comme avec des, des outils de théâtre, comme Théâtre ouais. Forum, mm -hmm. euh, Team Beauty, change euh, avec des méthodes créatives. Donc, je travaille jusqu'à présent encore pour un cabinet à Paris, en fait, qui fait ce, ce type de projet, en fait. Voilà. Euh, ce qui me permet aussi de financer mes projets artistiques. Mais en même temps, donc, je passe des castings, euh, fait, euh, je me tourne aussi un peu vers le cinéma. Euh, mais je m'aperçois aussi qu'il y a des choses... Euh, que je, je n'ai pas toujours envie de faire, des, des scénarios qui, me, qui, qui ne m'inspirent pas du tout. qui a beaucoup de projets, mais j'avais l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses. Des gens, des gens ont beaucoup de compétences techniques, euh, mais pas forcément quelque chose à dire, en fait. Je trouvais ça pas assez profond toujours. Enfin, je vais pas faire des commentaires sur les zombies ou les films, tu vois, des trucs non, comme ça. Non mais ça ait du sens pour toi, oui. Exactement c'est euh, que parfois je... et quand tu n'as pas d'inspiration et tu dois tourner quelque chose, c'est... Bah t'es pas bon quoi. T'es pas bon, tu le sens pas tu, tu, ça se voit tout de suite et, et là par hasard je vais dans un, je, je vais participer à un festival, ça s'appelle Kino en fait, qui existe partout dans le monde où tu, tu c'est des cinéastes ou des, des, des amateurs pro qui se rencontrent dans différentes villes et je vais à Berlin pour où tu peux tout... en fait tu as un week-end pour tourner un court-métrage que tu présentes, mais c'est vraiment très rapide okay, comme un
0: hackathon quoi. Tu sais, je sais pas si tu connais là, en informatique c'est ce qu'ils font, enfin, ils s'isolent pendant euh, deux, trois jours, une semaine et ouais. ils codent, enfin, l'idée c'est de sortir un truc très très vite ça. Euh, mais de ça. faire
1: que ça, de bosser que sur ça pendant un, un ouais. temps limité ouais. Ouais. Mmh. donc c'est un peu ça donc, je, je, je choisis Berlin <rire> je suis déjà d'ailleurs enceinte de mon, de mon premier enfant à début de ma grossesse, je, que je cache bien sûr, <rire> parce qu'il ne faut pas. J'ai peur de, de dévoiler en fait ma grossesse. Et ça, euh, que ce soit dans le milieu euh, conseil ou dans le milieu artistique aussi Oui, bien dans sûr. Milieu, dès que ouais. j'ai dit que j'étais enceinte, euh, j'étais presque castée pour un second rôle dans un grand film, en fait, parce que je commence à se monter en fait. Ouais. Euh, au niveau de, les, les directeurs des casting commencent à me, à me connaître. connaître voilà et on, on me prend on enfin on me parle d'un costume que je dois, euh, dois préparer pour moi j'ai dit oui mais attends peut-être euh, mes menstruations vont changer parce que je suis enceinte me dit bah attends mais quoi il y a un bébé dedans euh, je dis oui terminé on m'appelle plus jamais euh, euh, okay, ouais. pourtant avant j'ai eu un coup de fil par semaine et je travaille beaucoup pour un, etc donc bien sûr oui, oui ça, ça existe aussi euh, je, pense comme tu, je, je me souviens aussi, j'ai fait, un, fait une séance de photos et j'étais déjà, je pense, au quatrième, cinquième mois de grossesse. Mais on ne voyait même pas mon ventre, tu sais, c'est tellement psychologiquement, je, je voulais le cacher. Et euh, on m'essayait le costume et finalement, j'ai <rire> la taille d'un homme, en fait... <rire> Et, euh, et je me dis bon, euh, j'avais très peur qu'ils aient s'aperçoit en fait et j'ai caché tout ça et j'ai dit juste à mon collègue avec qui j'ai tourné j'ai dit mais attends mais je, sais, je suis enceinte, mais ne t'inquiète pas on ne voit rien j'avais mmh. vraiment peur et je ne l'ai pas dit Au moment donné c'est à un moment donné plus tard quand je dis oui je suis enceinte euh, d'un coup mon mon ventre apparaît comme ça, d'un jour au lendemain, en fait. Oui, c'est ben, ce qu'on appelle le délit de grossesse. C'est ça. Je pense okay, que ça, ça ouais. existe
0: aussi. À... Enfin, il y a, y a des nanas, même. Quand, on sait, quand elles accouchent, on n'a pas vu qu'elles
1: étaient euh, ça. enceintes. Ouais. C'est ça. Donc ça... Euh, oui, bien sûr, ça... Ça existe. Euh, donc, pour venir au Kino, parlait, oui, à Berlin. À Donc, donc j'arrive à Kino, de, à Kino ouais. et de, de, de participer à ce projet pour, euh, en tant que comédienne. Et euh, j'arrive à Berlin, je parle par l'allemand. <rire> Bien sûr, euh, en tant que comédienne, ben, euh, personne ne me connaît. Et je m'aperçois vite que, probablement, je ne vais rien faire pendant le week-end. Je me dis « bon, à part peut-être visiter Berlin mmh. ». Mais j'ai la chance qu'il y a un, monsieur, enfin un, un artiste qui me dit, mais attends, mais pourquoi tu ne fais pas ton, ton film à toi, hein, toute seule, euh, avec quelqu'un ici euh, Et voilà, euh, je dis, mais toi, t'es fou, mais je sais. Est-ce que tu n'avais jamais réalisé euh, Non, avant jamais réalisé oui. avant. Il m'a dit, oui, mais ça fait pour... pour ça. On est là pour ça, essaye, lance-toi, etc. Euh, et il me choisit même quelqu'un à la caméra et ça, ça, ça colle super bien en fait on passe deux jours à, à Berlin mais on travaille le jour et la nuit en fait, on s'arrête pas on est... et on sort un film en fait justement sur mon enfance communiste euh, parce qu'à Berlin c'est super intéressant tu sais, tu as ils ont gardé tous les monuments en fait oui. euh, tous les monuments en fait du communisme et c'est super, je trouve ça super parce que moi j'ai je me... je, 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 dit mais nous nous avons déjà tout jeté, vendu mm -hmm. aux états unis tu vois, les millionnaires qui ont pris les Américains qui ont acheté les Lénines, je ne sais pas ce qu'ils font avec, euh, les gardiens, les jardins, je ne sais pas. Mais, ah. mais, mais bon, euh, donc nous. Ça t'a fait remonter des choses aussi, j'imagine, d'être euh, là-bas. Ouais. Absolument, mais je trouve que cette ville euh, m'inspire beaucoup, en fait, oui. Euh, Berlin m'inspire beaucoup. Euh, et je, me suis, je me suis retrouvée dans mon enfance, en fait, tu vois, avec tous ces monuments, avec euh, le cinéma Moscou, euh, les, mm. les Ils ont tout gardé, mais je trouve ça très bien. Et. Euh, et donc, euh, on tourne ce film, euh, et euh, ça a un succès, en fait. C'est euh, un succès, on est sélectionné à plusieurs festivals, euh, dont je, trouve, je me trouve même dans le catalogue de clermont ferrand Off. Tu, tu vois, cours qui est un festival de court-métrage euh, très important, en fait, dans France. Euh, pourtant, ça a été fait vraiment, euh, tu vois, en vitesse. Euh, oui, dans deux jours, tu dis, un grand week-end. Oui, ouais. et euh, vraiment, ça marchait super bien. Donc ça m'encourage en fait, je me dis bah tiens peut-être c'est ça ce qu'il faut faire hein, que tu fasses. Euh, entre temps donc je, je tombe enceinte euh, donc je suis déjà enceinte <rire> ce que j'ai dit et euh, donc j'ai d'autres préoccupations mais bien sûr là je découvre le, le sujet de la maternité euh, mm -hmm. le autre vaste sujet ce <rire> <Autre vaste rire> sujet euh, donc comme je, je t'ai déjà dit avant je, pour moi ce qui est important c'est de parler de quelque chose qui me touche, qui, qui me bouleverse dans ce que je fais, euh, si c'est soit dans mes pièces de théâtre ou dans, dans mes films en fait, si j'ai rien à dire, je, je préfère de rien de rien faire en fait. Je fais pas pour montrer mon côté technique, mais tel, enfin, c'est mmh. vraiment pour pour agir, pour, pour ouvrir des discussions. C'est ça, c'est ça ce que je cherche en fait, voilà. Et je ne veux pas apporter une vérité absolue, je ne veux pas donner des leçons de vie à qui que ce soit, mais, mais d'ouvrir quelque chose, de. Susciter le débat. Susciter le débat et peut-être aussi choquer, pourquoi pas. Ouais. <rire> voilà. Et donc, euh, euh, c'est donc bien sûr le, le grand bouleversement, la naissance de, de mon premier enfant et bien sûr <rire> des, des choses absurdes que je vis au quotidien, en fait. Tu étais toujours des à de... Paris, hein, là Là, je suis à Paris, mon fils est né à Paris. Euh... Et là, je, je découvre aussi des choses absurdes d'un nouveau monde. C'est le monde que je découvre, oui. On sait, toutes les mamans le savent, enfin, tous les parents, d'ailleurs, le savent. Hein. Il, y a, il y a la vie avant et après, je pense. <rire> Quand on a un enfant, mm -hmm. ça change complètement la vie. Et les, les problèmes qu que je rencontre... Qu bah, je, donc, du, je, je décide aussi, j'écris pendant, pendant mon congé, en fait. Euh, bah, euh, enfin, parental et... et euh, et j'ai beaucoup de sujets dont je veux parler, bien sûr, qui me bouleversent, euh, comme, donc, et je décide de tourner ensuite euh, une trilogie, euh, une trilogie que j'appelle, que j'intitule Super Maman sur justement les problèmes de rencontrent aux maman les mamans ou les papas aussi donc ça ça se
0: ça se passe pendant que pendant ton congé maternité tu commences à, à penser à monter oui, bien euh, sûr. à monter ça et avec des sujets enfin qui te qui te qui t'interpellent qui que tu vois oui. au quotidien
1: oui en fait bah, moi dans ma vie j'aime bien me j'aime bien des je n'évite pas des, des situations absurdes parce que c'est c'est toujours ça ce qui m'inspire au final c'est parce que je je ne cherche pas quelque chose pour l'écrire les sujets arrivent tout seuls, mais j'aime bien aussi euh, sentir cette vie, euh, cette, ce qui se passe vraiment et, et euh, on, je veux pas éviter des... Oui, je, je, je veux au maximum vivre, c'est-à-dire vivre au maximum des choses dans la vie, euh, de comprendre ce qui se passe, de ressentir mmh. euh, euh, par moi-même et... Euh, et ça me. C'est pas parce que je cherche, mais je suis comme ça, j'aime bien, oui. J'aime bien. Et ça me, ça me, ce sont des sujets qui m'inspirent et qui me. Euh, à, la et à la fin, je, voilà, ça, me, ça me donne des matières pour, pour écrire et pour créer des choses, oui. Des films ou des pièces de théâtre, oui. Et là, tu tournes et tu réalises donc euh, les courts-métrages
0: à, oui. à Paris. Oui. Et ça se passe comment Enfin, comment tu montes le. Enfin, le projet, c'est toi qui, qui porte tout toute seule. Oui, <rire> <rire> oui, c'est complètement, <rire> auto, auto, auto en fait,
1: complètement auto, En fait, c'est complètement auto autofinancé. Euh, donc, euh, je fais tout euh, de, de casting, écriture euh, jusqu'à la femme de ménage sur le plateau. <rire> donc, euh, oui, oui, c'est vraiment comme ça. Euh, C est, c est, dans ces trois courts-métrages, il y a à peu près une vingtaine d'acteurs minimum en fait, ouais. des, des gens super talentueux qu'on peut voir parfois aussi dans des, dans des pièces de théâtre à Paris ou dans le cinéma euh, donc, euh, parce qu'il y a des gens vraiment il euh, y a un chanteur d'opéra que je casse tu sais, devant la laverie, euh, dans le 18 e <rire> je passe avec mon fils euh, devant la laverie et il y a un monsieur qui chante euh, l'opéra tu vois, qui s'est chauffé la voix en fait et là, je dis, tiens. On maintenant le lien avec le passage où,
0: où les personnages, enfin, un personnage chante dans le. Oui, film, voilà, le voilà,
1: c'est euh, ça. Donc, euh, je l'entends, je dis, écoute, est-ce que tu veux pas, je fais des courts-métrages, est-ce que tu veux venir euh, chanter euh, dedans Enfin, c'est à côté de chez toi et tout ça. Et en général, des... ça les intéresse aussi parce que c'est des jeux... Enfin, le sujet l'intéressait, oui. il, il a bien aimé le scénario tout de suite. Et du coup, c'est pour ça un des bons artistes aussi. Que si, je pense que si. On... Bon, je ne veux pas me. Euh, je... des artistes qu'ils aiment vraiment. Donc, ils vont dire oui, il euh, y a un autre qu'on peut voir à Arta avec euh, Ariane Mouchkine mmh, Enfin, tu okay, vois, il y a, sure, des, ouais. y a des, des gens qui ont depuis fait euh, euh, qu'on peut les voir souvent sous, les, sous des scènes parisiennes. Ouais. Non, non, mais c'est
0: super, super pro. J'ai eu la chance euh, d'en voir deux. Euh. <rire> ah, merci, merci. Euh... Peut-être euh, parle-nous un petit peu. Il y, y, y a trois épisodes, si je ne dis pas de, ça. de bêtises. Peut-être euh, expliquer quels sujets euh, sont abordés. Mm -hmm. Et puis, euh, pas ce qui va se passer euh, le, que pas de bêtises, le 23 mars. Le 23, ouais, le 23 mars. 2020.
1: <rire> Nous sommes en 2020. <rire> Alors, euh, donc, oui, euh, bon, comme je l'ai dit, le sujet. La maternité des problèmes qu'on rencontre est super vaste. On peut parler de beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses encore que, dont j'ai écrit. Mais, donc j'ai choisi, c'était très difficile pour moi de choisir les trois sujets dont je voulais parler. Mais donc il y a, il y a trois, euh, trois courts-métrages euh, un sur le problème. De, de, des horaires euh, au travail et de la difficulté que rencontrent qu rencontre les parents à Paris je parle de Paris bien sûr pour récupérer leurs enfants dans des crèches euh, voilà et que c'est super difficile on nous culpabilise souvent même si on fait non 8 heures, euh, 8 heures du travail voire plus même si on est à 7 heures du matin comme tu l'as mmh. déjà dit et qu'on travaille enfin on pas pause déjeuner ni rien ni café et on fait ce qu'il faut mais si on part à 17h ou 18. ils sont dans le moule ouais. voilà donc c'est mal perçu euh, et que oui après on n'est pas assez sociable parce qu'on ne fait pas le déjeuner, on ne fait pas de café on ne fait pas ceci et qu'il le... y a aussi les gens qui n'ont pas des moyens pour s'offrir des nounous qui, qui peuvent payer des nounous pour récupérer leurs enfants à Paris, euh, je parle notamment des mamans solo par exemple qui peuvent avoir des vrais, vrais problèmes et même des, des, des couples normalement, hein, c'est mm. pas non plus donné à tout le monde et puis de temps en temps aussi on veut voir nos enfants bien sûr. <rire> pas travailler, hein, pas juste travailler pour des entreprises et voilà passer notre vie notre vie dans une entreprise je pense. Donc euh, tout ça fait que ça m'a aussi bouleversée parce que il y a aussi des horaires donc c'est-à-dire, à 18h30 la crèche ferme, comment je fais en fait pour être là avec les transports à Paris euh, etc. Donc euh, je comprends pas déjà si on enfin si on commence à faire des calculs ça ça marche pas du tout. <rire> on ne peut pas y arriver en fait normalement donc on ne peut pas rester jusqu'à 20h au travail et puis d'ailleurs pourquoi enfin bref donc tout ça, ça c'est un des court-métrages de court qui s'intitule comment récupérer son gosse sans se faire virer par son boss mmh. euh, dont je parle de ce, de ce, de ce problème Ensuite, euh, c'est bien sûr... Euh, le 23 mars, on va projeter un deuxième court-métrage sur, le, le sur la problématique comment retrouver le travail après un congé, congé parental. Je ne parle pas de congé de paternité trois mois, mais de congé parental, en fait. Euh, donc, de nouveau... Euh, euh, Est-ce que c'est vraiment reconnu, ce que, ce que font les parents, notamment bien sûr les femmes, <rire> à, à, à la maison Est-ce que c'est reconnu comme un travail Parce que les questions qu'on nous pose en soi mais tu t'ennuies pas, euh, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant toute la journée ?» <rire> Et que si on présente, euh, euh, présente sous notre CV en fait, le fait que nous étions en congé parental en France, c'est... Je me permets de dire, c'est extrêmement mal perçu parce que la standard, c'est deux, trois mois, en fait, de congé de maternité, ouais. qui est d'ailleurs positif dans le sens où finalement, on, même si on est enceinte, bah, on peut garder facilement notre poste. Ça, c'est côté positif en France. C'est-à-dire que ce n'est pas comme peut-être ici, euh, dès qu'on est enceinte. Donc, on va rester deux, trois ans. Ça fait peur aux employeurs. Ouais. En France, non. C'est-à-dire que tu es ensemble Bon, d'accord, tu fais ton congé de, de mois et puis tu reviens. Ouais. Donc, ça, c'est positif. Mais, mais si euh, finalement, on annonce la crue, non, bah non, mais je vais rester plus longtemps. Euh, le scandale. <rire> Est-ce qu'on peut vraiment le faire, mis à part le côté financier euh, J'ai travaillé aussi, j'ai fait quelques séminaires pour des femmes euh, un peu un petit peu déjà quand j'étais encore plus jeune plus petite <rire> aux femmes enfin euh, euh, pour une, pour une blogueuse euh, un blog qui s'appelle Job et maman je sens qui, qui écrivait pour des mamans qui ont passé longtemps en fait, dans la maison avec des enfants et qui voulaient retrouver du travail et c'était des femmes qui n'avaient aucune confiance en elles euh, et moi justement je venais j'expliquais comment faire un entretien d'embauche Mm. Quand j'étais à mon époque de business woman, tu vois, je venais avec ma valise et je dis voilà c'est ça le businesswoman, tu dois avoir confiance. J'expliquais les techniques d'entretien aussi et je m'étais aperçue que c'était 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 super difficile. Mais là je parle des mamans qui restaient plusieurs années à la maison. Donc euh, là aussi donc là j'ai fait une parallèle. Euh, euh, on donne un astuce, entre guillemets, mm. comment trouver ce travail C'est-à-dire que finalement, cette, euh, Je le dis ou pas finalement non, <rire> non. non, il faut venir voir. Venez le 23 mars. En tout, <rire> en tout cas, moi, je n'y avais pas pensé. Voilà, donc on, on donne un astuce. Voilà, <rire> c'est <ça>, <rire> Donne un astuce. Comment euh, argumenter, en fait, euh, si, si vous avez décidé, de, si vous étiez en congé parental à la maison auprès de la pour que ça passe euh, ouais, comme une lettre à la poste mm. euh, et sans sequelles et que vous êtes même apprécié pour votre... Euh, pour ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est exactement ça. Donc, voilà, euh... la, suite, euh, la suite le 23 mars. <rire> Et
1: puis, il euh, y a un troisième court métrage mais qui va être projeté euh, au mois d'octobre hein, 2020, <rire> euh, sur le sujet euh, des... Enfin, comment trouver des... sur la problématique des pour trouver la place dans une crèche. Mm -hmm. euh, parce que là, pareil, c'est... Pour décrocher une place à la crèche à Paris, c'est... C'est comme décrocher le... C'est une vraie compétition. Ouais. Quand vous, vous y arrivez, c est, c est, ce sont des vraies fêtes. Vous êtes la star parce que vous avez la crèche municipale à Paris. <rire> Donc vous êtes vraiment euh, passé au statut de VIP, en fait, quelque chose, ouais. parce que vous avez ouais. réussi à, à l'avoir. Pourtant, il y a aussi des astuces pour l'avoir. Moi, je l'ai eu. J'ai eu cette place-là. Et, euh, même si après euh, j'étais un peu déçue parce que je... par rapport à la crèche mais, mais ça c'est un sujet donc il y a un troisième court-métrage où on va justement avoir aussi une, une directrice d'une crèche ici à Munich qui va venir et qui va aussi parler de la situation okay, en Allemagne et j'ai oublié de dire que par le 23 mars, donc bien sûr on ne va pas regarder les deux court métrages de qui vont déjà 10 minutes, mais euh, ces courts-métrages vont permettre la discussion. Oui. Hum. Ouais,
0: et puis là, l'idée, ça, ça se passe au centre de périnatalité là, de la Heblerstrasse, pour les gens qui ne connaissent pas. Ce qui est euh, intéressant, c'est mm. qu'ils ont un programme super vaste et dans mm. plein de langues différentes. Donc pour des gens qui ne parlent ouais. pas allemand, c'est euh, top. Et, euh, et l'idée, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi justement d'avoir. Euh, pas que des Françaises, pas que des Allemandes, mais de, de confronter aussi les regards à ce
1: moment-là sur, sur les deux pays, les deux cultures. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'avoir un dialogue, en fait, euh, entre justement la vision française euh, d'éducation d'un enfant et l'Allemande, qui n'est peut-être pas tout à fait la même, n'est-ce pas <rire> et, mais, mais je ne pense pas qu'il faudrait maintenant chercher la vérité absolue, parce qu'elle n'existe pas. Euh, je pense que moi, ce qui, pourquoi je fais ce projet aussi, c'est-à-dire que je ne, suis pas, je ne veux pas donner des leçons ou des, des recettes comment faire ou de juger les femmes ou les, les hommes, en fait, par rapport à la façon d'éduquer les enfants ou organiser leur vie, parce que ce n'est pas du tout le sujet, c'est que moi, je m'aperçois qu'on a une pression constante euh, qui existe et que nous ne sommes pas libres dans nos choix, euh, que les gouvernements euh, n'ont pas toujours la possibilité de, de choisir ce qu'on veut, parce que je pense qu'il y a toujours une maman qui va, à qui trois mois de congé de maternité vont convenir mieux qu'un congé parental de deux ans, et vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont se retrouver mieux à la maison, euh, donc chacune, chacune détient sa vérité, en fait, et... Euh, et que nous-mêmes, nous, femmes, on se met la pression entre, entre nous, je pense. Mm. Tu vois, c'est... Même entre nous, on... moi, j'ai vécu des discussions parfois vraiment hallucinantes, tu vois, entre maman business à Paris, euh, qui se vantait qu'ils étaient que, que le moins possible, qu'ils ont trouvé des moyens pour être le moins possible avec leurs enfants, comme d'autres mamans bio, <rire> qui, tu vois, euh, qui dormaient avec euh, pour le bébé, la nuit. Enfin, mm. tu vois, donc, même nous-mêmes, je pense qu'on devait être ouverte entre, euh, entre les femmes et pas se juger, pas se mettre déjà à pression entre nous, tu vois, ouais, et, ouais. Et, et je pense que c'est ça, c'est ça le sujet et puis je pense que là-haut, il faudrait, je parle pas de dire mais je parle de, de, de ouais, <rire> oui, <rire> <vraiment>. <rire> euh, il faudrait que les choses bougent euh, qu'on reconnaît que c'est du travail euh, d'éduquer mmh. un enfant, qu'on ne soit pas culpabilisé parce qu'on a tout simplement besoin de rentrer chez soi et pas pour se reposer, mais pour faire le dîner, faire tout ça, euh, s'occuper de, de nos enfants euh, le soir après le travail, qu'on a encore euh, tout le travail qui nous attend, euh, qui nous donne, on donne la possibilité plus de travailler en home office, etc., etc. Donc je pense que c'est et qu'on n'a pas besoin de excuse-moi, de, de, de faire du lobby jusqu'à je ne sais pas qui, pour bah, avoir une place à la crèche. Ouais, tu vois, et même à la crèche, qu'on mm -hmm. a tout simplement un, euh, le droit à une crèche euh, parce qu'on veut travailler. Et si on travaille, on paie des impôts. Donc, ça contribue aussi à tout le monde. Mais c'est absurde aussi qu'on doit se battre, en fait, pour avoir un moyen de garde. Euh, et voilà. Et, et vis à ça, c'est si quelqu'un... Parce que, tu sais, j'ai une amie à Paris qui a décroché cette, une place à la crèche municipale, mais qui voulait rester à la maison. Et s'est cachée. <rire> Elle a ouais. dit à personne parce que ça aurait été la honte de, de dire. Mais non, je reste à la maison et j'ai même une place à laquelle je me suis pas. j'imagine. Mmh. Donc il y avait aussi l'autre extrême en fait. Donc voilà, euh, c'est ça.
0: Non mais bah, je trouve que ce qui, est, ce qui est super important dans, dans ce que tu dis, c'est ça, c'est d'avoir le choix en fait parce qu'il y a pas, enfin il y a pas de bonne solution. Mais je pense que voilà, il y a des gens qui veulent rester, il y a des gens qui ont besoin de travailler mmh. et puis au final. La, la bonne so solution, c'est celle avec laquelle tu es, es heureuse. Et puis je pense qu'après, si tu es heureuse, bah, euh, tu pourras faire que du bien à ta famille, ou aux gens autour de toi. Parce oui. que... Mais euh, ouais, c'est le souci. Et comme tu dis, il y a le gouvernement et il y a le regard aussi des gens entre oui. eux. Quoi, parce que je pense qu'on n'est pas tous hyper euh, ouverts ou sympas. Et puis oui. chacun voit avec
1: son, son filtre euh, oui. les choses. Oui, et je pense que le fait de. de de confronter deux regards c'est-à-dire la, la, la culture allemande et française, c'est déjà un super exemple je pense parce qu'on dépasse les frontières et, euh, et les normes sont complètement différentes euh, sont très différentes et qui détiennent la vérité finalement mais en même temps on se rend compte qu'on se met la pression, ah oui, en France comme en Allemagne je les... pense qu'il y, y a des points de recoupement après c'est de s'inspirer et
0: justement, si tu me permets, donc tu me disais, ça fait, ça fait trois ans que tu es à Munich. Donc, tu as, as eu ton premier enfant en France et le second, si je ne dis pas... À Munich. À ouais. Munich. Euh, donc bon, je sais que trois ans, c'est court, mais enfin, comment tu enfin, arrives à Munich, peut-être, déjà Et puis, est-ce que tu as, est as senti voilà, une vraie différence entre ces, ces deux, deux périodes,
1: deux moments mmh. Alors, euh, oui, effectivement, trois ans, ce n'est pas assez long, pour comparer à mes 20 ans en France, mm. c'est ce que... Donc, voilà. Moi, je suis, je suis arrivée en TGV, non, je plaisante. <rire> euh, je suis arrivée... Non, mais généralement, on n'arrive jamais par
0: hasard à Munich, <rire> quoi, il y a...
1: Non. <rire> Ou par vous, juste, euh, voilà. Non. Mais la bavière, mais <rire> Non, non, je suis... Alors, contrairement à mon expatriation en France, où j'étais enthousiaste, j'avais envie de partir, etc. Là, c'était tout contraire. Euh, donc, en fait, mon conjoint, qui est allemand, il, euh, il a essayé de travailler en France, il a travaillé, et bon, ça, il n'était pas très satisfait okay. des conditions de travail. Il se fait offrir un poste euh, de rêve ici à Munich. Et moi, quand il m'a annoncé euh, la nouvelle, moi, j'ai <rire> presque la dépression. Je me dis, mais non, mais attends, je ne vais pas à Munich, mais qu'est-ce que moi, je veux faire à Munich je suis bien à Paris j'ai mis des années pour construire ma vie à Paris euh, de... et puis je connaissais aussi qu'est-ce qui m'attendait tu vois au niveau d'expatriation tout... parce y a aussi en France c'était pas aussi facile quand j'étais arrivée et j'ai eu aussi des moments très difficiles au départ oui et euh... c'était la c'était l'Allemagne ou c'était la perspective plutôt enfin de tout reconstruire en fait de redémarrer à, à zéro Mais les deux malheureusement ouais. les deux parce que j'étais toujours attirée par déjà je, je n'ai jamais parlé l'allemand j'ai choisi le français je parle italien mmh. je parle espagnol tu vois euh, Munich, bon, si tu m'aurais dit Berlin, je pense que oui. Ouais. Du point de vue artistique. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh... Mais bon, euh, je m'étais dit, ok. Euh... Donc, j'ai quand même cogité. j'ai dit bon, c'est peut-être mon tour euh, cette fois-ci. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut voir. Il faut se donner un, un certain temps pour pour tester. Mais c'est vrai que je n'étais pas spécialement inspirée par cette ville. Mais on découvre toujours. Il y a des choses bien suppositives, même à Munich. Euh, voilà, donc euh, je, ça fait trois ans ici. Et au niveau... Tu, tu m'as posé la question sur la, ma grossesse. Hein, pour comparer les grossesse en fait, à Paris et en, en, en Allemagne. Donc, euh, oui, bien sûr, c'était différent. C'était différent... Euh, euh, bon, c'est difficile aussi de venir dans un pays tombé tomber en centre, Tu ne connais pas la langue, tu, tu n'as pas ton réseau amical, familial, mmh. tu vois. Donc, il faut tout reconstruire, c'est super difficile, je pense. Après, en termes d'accouchement, etc., des soins, très bien. Euh, la crèche, c était, c était, on a trouvé une crèche franco-allemande, c'était très bien. Euh, bon, après, euh, comment dirais-je, il faut encore vivre Mmh. à Munich pour découvrir mieux, en fait. Euh, et toi, donc, et tu choses.
0: continues, euh, ce que
1: tu me disais tout à l'heure, tu continues à, à travailler
0: encore euh, sur Paris ou... enfin, C'est oui. comme ça que tu t'organises tu oui. Donc, tu as quand même encore un pied... Euh, en
1: oui, j'ai toujours... Euh, toujours <rire> euh, oui, j'ai mon entreprise à Paris, euh, je garde un pied euh, à Paris toujours, j'ai du mal un petit peu de, de couper euh, tout ça, mais je pense que ça se fera ou pas, naturellement, en fait, euh, voilà. Donc, euh, ce que je fais. Mais, euh, ouais, et donc, le... Toi, la, la suite, les projets, qu'est-ce que alors euh... si on si on si on rêve bon, ou que, tu toi, comment tu, tu si on rêve <rire> <rire>
0: ou pas non mais c'est pour dire qu'est-ce que
1: enfin, qu'est-ce qui te ferait plaisir de développer maintenant mm -hmm. euh... alors euh... je pense que je, je sens quelque chose d'intéressant ici c'est-à-dire qu'effectivement ce n'est pas tu vois une... je ne ressens pas Munich comme une vie vieille... Il y a des artistes, mais pas, il n'y a pas cette, cet esprit artistique que tu mmh. ressens à Berlin, à Paris ou à New York. Mais euh, paradoxalement, je pense qu'il y a, a peut-être de quoi faire. <rire> bah justement,
0: je pense que moi, je, je, je ressens tout à fait ce que tu dis. J'en vois tous les avantages pour la vie de famille, tu vois, de ne pas être dans le stress parisien, etc. Mais euh, après, je trouve qu'au niveau culturel, et puis, enfin, je sais pas, vie énergique créatrice, on va dire. Euh, c'est un peu
1: pompeux comme ça. Ah oui, tu, tu me le confirmes, en fait,
0: D'accord. Oui. Je sens. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais mais justement, c'est peut-être là où il y a quelque chose à faire parce que, justement, il y a, il y a une vraie demande euh, et, euh, et c'est peut-être plus facile euh, aussi de, oui. de toucher peut-être plus de gens, d'être visible parce que euh, tu n'es pas euh, en concurrence avec euh, 10 milliards de choses. Et je pense que les gens en ont besoin
1: aussi. Ah, voilà. c'est bien de... -ce que tu me le confirmes parce que je, je l'ai ressenti, mais je m'étais dit, bon, est-ce que c'est juste euh, quelque chose... Euh... Euh, à quoi je veux croire, tu vois. Ou -ce que mais c'est vrai, dès que tu parles d'un projet, les gens sont tout de suite motivés. Si tu veux une salle, par exemple, c'est génial, par exemple, avoir une salle de répétition où je donne des cours de théâtre, mais dans l'école européenne, tu vois. Euh, c'est très facile, tu, tu, d'un jour au lendemain, tu montes un atelier, en te donnant des sacs gratuits, mais c'est c'est envisageable, c'est pas possible, tu vois. Normalement, je finis toujours par des petites questions
0: euh, rapides, tu me diras sur, sur tu veux répondre ou pas, mais euh, avant, est-ce que, est que tu voulais dire encore euh, autre chose sur, euh, sur les courts-métrages, sur... Euh... Euh, alors, alors excuse-moi, de toute façon, je, je fais toujours un article où je reprends les, les grandes oui. lignes de tout ce qu'on s'est dit, avec toutes les informations. Donc là, je mettrai le lien pour la, la soirée rencontre. Mm -hmm. Dès qu'il y a des infos, je, je relierai aussi sur, euh, sur les réseaux. Mm
1: -hmm. Alors, bah, venez, 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 le 23 mars, <rire> 18 à 18h, fin kit en fait, c'est à côté de Goetheplatz. Euh, je pense que ça va, ça va être une soirée très sympathique. Mmh. Euh, je pense que plus on est nombreuse, mieux ça sera. On peut confronter nos, nos opinions, nos, non, pas, mais pas opinions, je dirais, nos non vécu, en fait. Oui. Euh, et puis, pourquoi pas, euh, s'il y a des sujets qui arrivent, euh, moi, je suis ouverte, on peut toujours tourner d'autres... Euh, cette série n'est pas fermée au contraire ce sont des des des, des court-métrages pilotes et donc l'idée c'est justement de continuer ce projet avec d'autres sujets et pourquoi pas aussi euh, com pas comparer mais euh, regarder qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce que c'est une maman française euh, en Allemagne etc, mmh. etc. Mmh. voilà et euh, voilà de euh, de continuer en fait, ce projet-là, si bien sûr les gens sont intéressés, parce que sinon moi, ça m'intéresse pas si, de le faire pour moi-même. Euh, si le sujet touche les gens et ces si gens sont intéressés, euh, bien sûr, j'aimerais bien continuer ce projet-là. Oui, non, parce que pour le coup,
0: euh, là, tu as une, une infinité de sujets qui pourraient être euh, traités ouais, sur ce format-là. Mais si, si, vraiment. Je, <rire> je peux faire une liste.
1: <rire> ben, voilà, moi, je, je vois bien, tu vois une top liste, on ouais. peut voter qui veut quoi ouais. euh, pour, pour tourner aussi des témoignages, pourquoi pas aussi des gens qui veulent jouer dedans. Euh, mm -hmm. Ça peut être... Euh, c'est un projet pour nous, en fait. C'est voilà, ce, ce que je veux faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas... J'ai commencé un peu... Euh, aborder les, les sociétés de prod, mais quand j'entends ce qui tu vois, tu, 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 tu n'es plus indépendante, tu n'as plus... Ça devient... Euh, ouais. Le sujet je devient... Comprends. Ah c'est sympa, tu vois, mais il faut qu'on change ça, 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 ça. Non, et puis pas envie. Et ensuite, tu dis, mais attends, mais c'est pas du tout ce que, ce que je, je voulais faire, mais ça peut marcher, tu vois. Tu me produis 70... 70 cométrages sur l'année, puis on va le faire tous les soirs avant téléjournal et tout ça. Je dis, bon, oh, okay, mais voilà, donc c est, c est, euh, ça serait bien si ça nous intéresse, si ça vous intéresse. Euh, ben, venez voir, déjà, et mm. puis euh, euh, de continuer ce projet-là, oui, ça serait bien. Super. Voilà. <rire> voilà. Alors, tu sais, ça, c'est très important,
0: la, la gastronomie pour les Français. <rire> pour moi aussi. <rire> Alors, je sais que la question est souvent difficile, mais euh, est-ce que tu as, as une adresse à, à Munich où, où tu aimes bien aller pour manger ou pas, oui, un café, oui. Alors,
1: ne m'en parle pas. J'ai fait vraiment un deuil. <rire> la gastronomie française, c'est quelque chose j'adore. J'ai parce que moi, j'aime bien faire, tu vois, créer en fait ma vie et de prendre de chaque pays quelque chose qui m'intéresse. Oui, côté positif, m'enrichir comme tu vois la musique espagnole, la légèreté de vivre italien, la gastronomie française, tu vois. Et ça, j'adore. Autant, quand j'étais arrivée en France, je ne comprenais pas du tout pourquoi les Français étaient une heure à table deux heures. Qu'est-ce qu'ils faisaient Je critiquais ça. Et maintenant, je critique. Je suis très critique vis-à-vis -vis des Allemands. Je trouve ça grossier. Tu vois euh, ça me manque beaucoup. Et c'est vrai, j'ai une vraie difficulté, en fait, euh, au niveau... De, sur ce plan-là, ici. Mais j'ai quand même trouvé quelques adresses, mais pas des adresses françaises. Enfin, si. Euh, non, non, bah, c'est pas grave. Italienne. Donc, j'ai une pizzeria que j'adore à... Euh, à uh, la place Platz. Mm -hmm. Il y a une pizzeria uh, que tu peux avoir des pizzas uh, tu sais, découpées, en fait, à la taille. À Taglio, pizza Taglio, et uh, oh, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Et, je euh, le, le lien voilà, et uh, tu peux acheter une pizza, uh, super pizza à 2-3 euros. Uh, voilà. mm -hmm. Ou une, aussi un restaurant sicilien que j'ai découvert. Euh, pareil à côté de, de Rosalba et où tu manges vraiment comme un Sicile, super, avec euh, deux, trois plats frais, tu vas pas en truc. Euh, voilà. Tu te et... rappelles du nom ou tu Je vais ou je te tu le dire, ouais ou faut que je... euh, Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre C'est vrai, je cherche aussi moi-même des, des bons adresses <rire> pour manger. Et moi euh, j'ai un blog, tu vois, je me suis mis à cuisiner, moi, que j'ai jamais cuisiné de ma vie, okay. un blog français que j'adore. Que j'adore, où il y a des super recettes, très simples, justement, c'est fait pour les mamans qui sont peu, ou des gens qui ne veulent pas passer des heures dans la cuisine et qui m'aident beaucoup à survivre ici. Voilà, donc je ne sais pas si. Ouais, vas-y, Dédé. Ah oui Ça s'appelle Papy et Poupie.
0: Ah oui, oui, non, mais ça me
1: dit quelque chose. Ah voilà, donc c'est. Ça me sauve la vie vraiment. C'est.
0: Et donc, bon, euh, on est à Munich, mais euh, on peut aller à Paris. Et euh, Un ou deux restos à Paris, euh, si, on, si on va en, en week-end, euh, les endroits où tu aimes bien, euh, allez. On oh, n'en
1: parle pas, <rire> 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 euh, Des restos à Paris. Mais par quand a commencé en fait euh, J'adore, ben, dans le 18e, une crêperie. Ok. Je vais te donner aussi le nom après. Ah, C'est bien, tu je vois, c'était suis... la
0: chandeleur il n'y a pas longtemps. Donc... <rire> oui, oui,
1: oui, j'adore une crêperie où euh, un tu peux avec des enfants aussi, euh, dans le 18e. On, on s'approche de la,
0: de la fin du podcast. Euh, donc, tu sais, ça s'appelle Dessine-moi Munich. Et euh, j'aime bien poser cette question-là en disant bah, euh, je ne sais pas, si tu avais une couleur ou un ou deux adjectifs ou quelque chose assez visuel pour, euh, pour résumer ton, ton Munich à toi, euh, ce serait quoi <rire>
1: Et, euh, une aventure hein, euh, qui peut être euh, très lumineuse, jaune, comme ça peut être très noir de temps en temps, <rire> des journées euh, Très aéré, c'est-à-dire de l'air frais. Mm. Je parle de perlard. <rire> euh, une aventure, hein, oui. Euh, c'est un tunnel où je sais pas... Enfin, c'est un chemin où je sais pas... Euh, ma destination finale C'est-à-dire, je ne sais pas encore où je vais arriver d'ici quelques années. Donc, euh, des surprises. Euh, ouais, je pense qu'il y a encore des choses que je dois découvrir, oui. Mm. Et, euh, et vivre, vivre la vie, voilà. Bien
0: sûr. Et donc, la dernière question. Qu'est-ce qui te qui manquerait le plus si tu devais partir ailleurs
1: <rire> euh... Les pistes cyclables, <rire> j'adore. J'adore. Je, je, c'est. Bah, j'ai fait du, j'ai déjà fait du vélo à Paris, tu sais, avec des taxis qui me. Oui, je enfin, partage mes couloirs, à... tu sais. Moi, j'ai fait de... une ou deux fois, mais. Ouais, <rire> c'est camécat. Ouais, mais... Oui, non, mais j'allais faire, j'allais fait. Donc ici, ça, je pense que ça s'est quand même amélioré, je suppose. Mais c'est survival style, oui, à Paris, <rire> Mais ici, c'est, c'est oui, tu peux en bouger un, un vélo partout. Euh, et je pense qu'ils vont encore faire beaucoup plus de choses pour ça. Ouais. Euh, c'est extraordinaire. Ça, je trouve ça super. Hein. Euh, je, je bouge essentiellement un vélo, en fait. Et ça, ça me manquerait beaucoup. Ouais, je pense que si je devais repartir. Et je pense. Que... Ah, ce qui me manquerait. Euh, ce qui ne me manque pas non plus, c'est ce qu'il je... n'y a pas de grève, tu sais, dans des écoles et tout ça. Ah, mmh. oh, c'est. <rire> Il n'y a pas de grève. <rire> hein. Surtout cette année, oui, je pense que Enfin, je ne sais pas si, si j'ai de la chance, mais.
0: Non, non, mais tu tu pas Sinon, tu as, as la grève préventive, comme ils disent, entre 10h et 11h. Enfin, le métro, là entre 10h et 11h, quand c'est pas en période de pointe, et juste pendant une heure où ça tu vas avoir ah oui un métro
1: sur deux. D'accord. Non, je parle pas de, je parle des écoles ou des, des, des écoles. crèches et tout ça. On avait, moi, j'avais des grèves toutes les semaines, en fait, à Paris. Donc, euh, non, non, bah là, j'ai pas, pas entendu.
0: Et bon, tu vois, pour le coup, à l'école française... Euh... Il y avait des maîtresses qui faisaient la grève, mais ils assuraient. Euh, parce que comme les artilleries allemands, ils assuraient. Donc il n'y avait peut-être oui. pas forcément euh, la classe, mais il y avait. Enfin, euh, l'école, au moins, était était côté. Ils tes enfants, puisque c'est ça, après, le problème. Ouais. Si, si tu ne peux pas faire garder tes enfants, bah, tu es, es bloqué. Donc, euh, ouais. Non, non, c'est vrai, c'est un, un bel avantage. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: oui. Bon, après, euh, est-ce que ça marche, les esbannes et tout ça, c'est un sujet. Mais... <rire>
0: donc euh, voilà. Bah, je te remercie, Tatiana. Merci, Hélène, à toi. Euh, euh, à très vite, de toute façon. Et, euh, et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
1: Oui, et puis j'espère oui. de vous revoir donc, le fameux 23 mars 2020. Exactement. <rire> Thank you. <rire> <it. rire> merci. Merci,
0: Rebonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous nous écoutez. Un grand merci à Tatiana pour cet échange. Si vous souhaitez découvrir son travail ou la contacter, vous retrouvez toutes les infos dans les notes de l'épisode publiées sur mon site. De même si vous voulez participer à la soirée du 23 mars. N'oubliez pas de partager cet épisode si le contenu vous a plu et de me laisser un gentil commentaire accompagné de 5 étoiles sur votre appli podcast préféré. Merci d'avance Enfin, il reste quelques places seulement pour l'atelier Je m'organise que j'anime avec Marie le jeudi 20 février. Il est encore temps de s'inscrire et comme pour le reste, toutes les infos sont sur mon site. Servus et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.